0: Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y, y te, te confunde, confunde a, a la vez. vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. En el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre teorías de la creación del universo, cómo empezó todo. Y todo este podcast va a estar, eh, toda la información que sacamos es del libro que se llama Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. El autor es el gran maestro Stephen Hawking. Es de la editorial Crítica, eh, lo pueden comprar en cualquier summer está muy interesante. Y bueno, comencemos. 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 Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy. Eh, vamos a empezar con una frase que, pues, citó a Hamlet, eh, Stephen Hawking, y dice algo así. Podría estar encerrado en una cáscara de nuez y considerarme el rey de un espacio infinito. ¿Esto qué nos quiere decir, Polito?
1: O sea, esta frase yo, o sea, lo que quiere decir es básicamente que nuestros cuerpos son muy limitados, ¿no? O sea, en el sentido de que somos humanos, somos muy, somos finitos, ¿no? Entonces, en este caso, es cómo realmente nosotros tenemos esta capacidad, de, a pesar de que somos muy limitados, tenemos esta capacidad de explorar el infinito y el universo eh, por medio de nuestras mentes,
0: ¿no? Exactamente, nuestras mentes sí si, si llegan a creer, a concebir algo infinito.
1: O sea, es muy complicado. Yo creo que con esta habilidad, le diría yo, que tiene el humano para explorar cosas que no necesariamente conocemos o podemos ver,
0: Nosotros pero llegar a nos podemos Imaginar cómo es el universo, imaginar mil cosas. O que sea, no esa, son. es
1: un experimento que me gusta hacer mucho, que es imagínate un planeta, imagínate a los seres que están en ese planeta, cómo es su sociedad y todo. Es completamente posible lo que te acabas de imaginar. Porque hay tantas galaxias, tantos, o sea, hay tantas cosas que todo lo que digas puede llegar a existir o debería de existir. ¿no? De hecho, hay, bueno, más adelante vamos a dar
0: una referencia que es muy chistosa y muy cierta a la vez. Y
1: justamente con esta habilidad, yo creo que vienen preguntas que al humano le han, o sea, yo creo que a cualquier humano en cualquier momento le ha dado estas preguntas, ¿no? Que te generas, ¿no? ¿Cuáles son
0: estas preguntas? Estas son, eh, tuvo un comienzo, si sí, el universo tuvo un comienzo. Si sí, también eh, durará para siempre, y eso es lo que eh, quería decir al principio: que cómo nuestras mentes finitas pueden comprender algo infinito. Entonces, eh, bueno, eh, cuéntanos un poco de una de las primeras teorías que generaron en el mundo, en África Central, el pueblo Bosongo, o Bosongo, Bosongo, no sé cómo se pronuncie, y eh, aquí. Eh, pues es muy parecido lo que dice en Génesis, es muy parecido lo que dicen los griegos, es muy parecido, pero ¿qué, qué dice el pueblo Boshongo?
1: Bueno, básicamente, o sea, les voy a leer un poco de el pueblo Boshongo, ¿no? O sea, básicamente cuál era su como su religión, ¿no? O sea,
0: cuál era su explicación de cómo empezó todo. Exacto, porque aquí es un punto muy importante estas tres preguntas, o sea, son más, ¿no? Pero se engloban en estas tres preguntas de qué qué hago aquí, ¿no? O sea, comenzó y cómo comenzó, o sea, porque nosotros, como vivimos en un lugar finito, eh, pues todo tiene un comienzo, ¿no? O sea, si te tomas un vaso de agua, ese vaso de agua se sirvió de una botella, oh. la cual se embotelló, la cual se generó por un proceso químico, todo tiene un comienzo, o sea, para nuestra mente, siempre, nada existe de porque sí, si no tiene un proceso, o sea, es como, y tiene un final.
1: sobre todo cómo funciona nuestro planeta, ¿no? O sea, de que un humano nace y muere. Uh -huh. Todos tenemos un, O sea Podemos comprender Que todo tiene un inicio Y un final Porque así es nuestra vida no Nosotros tenemos un inicio No conocimos lo que hubo antes Hasta que nacimos Y ya que na nacemos Perdón Este Llegamos a nuestra muerte Y ya no sabemos Entonces qué pasa Le queremos eso, ¿no?
0: buscar Esa lógica a todo
1: Y aquí en esta lógica es, Este La religión Y aquí les voy a platicar Un poco ahora sí De esta religión Del de los, pueblo, del pueblo Boshongo. Boshongo
0: El pueblo Boshongo Es
1: de África Central Este Y básicamente Lo que decían Es que al principio Solo había oscuridad el agua y el gran dios Bumba Un día Bumba, con dolor de estómago, vomitó el sol El sol secó parte del agua Dejando descubierta la tierra Todavía dolorido Bumba vomitó la luna y las estrellas Y luego algunos animales El, leo, el leopardo, el cocodrilo, la tortuga Y finalmente el hombre Esos mitos de la creación básicamente Son lo que están buscando explicar estas preguntas ¿no? O sea, cuando el humano llega a estas preguntas De quién soy, de dónde vengo Y cómo se creó todo yo creo que fueron de las primeras cosas que sucedieron,
0: ¿no? Y aquí podemos darnos cuenta de cómo en nuestra ignorancia le queremos dar una explicación a todo esto. O sea, esto es como un, una metáfora de cómo vemos nosotros el universo. ¿Qué tan grande es el universo? Para que nosotros lo veamos que el sol, pues, es el vómito de un dios. De un dios. O sea,
1: de, realmente, o sea, los, no es sea, por insultar a la eh, religión boshunga... Pero, o sea, básicamente lo que decíamos, eh, lo que decían es que éramos producto de, básicamente, un dolor de estómago de un dios, ¿no? Sí,
0: no, 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 es, es, es muy fuerte, o sea, hasta ahorita me estoy dando cuenta, acabamos de investigar y leímos mucho, pero en este momento que lo estamos diciendo me di cuenta de qué tan ingenuos somos que le queremos dar explicación eh, mortal a algo... Es que yo no creo
1: que es ingenuo.
0: No, claro. Yo creo que ahí
1: voy a esa parte de la religión y por qué hemos creado religiones y por qué, por ejemplo, los bochongos dijeron esto. Para
0: darle una para estar ¿Por qué? Porque
1: es la mejor explicación que le podemos dar. O sea, es más fácil para un humano decir, ¿sabes qué? No entiendo por qué se creó todo esto, pero según yo, es porque vomitó básicamente mi Dios.
0: Exactamente. Y
1: eso, lo que, lo que hace esta religión y lo que hace en sí la religión es eso: esconder. Bueno, no esconder, sino. Falsamente cubrir esa necesidad De responder esas preguntas Porque ya lo estás dando por sentado En este caso, alguien que cree en esta, por ejemplo La religión boshunga, lo que está diciendo es Ya no me voy a cuestionar de dónde viene el universo Ya sé, es el dios Bumba, que me vomitó Entonces ese es, yo creo que la, o sea De alguna manera la parte de De una religión, o sea que a veces es un poco más fácil Hacer eso que enfrentarte a la cruda realidad De que no tienes la menor idea Y que eres siglo, diminuto básicamente En el siglo
0: 19 o 20 Este... Hubo alguien llamado Maslow, el cual generó una pirámide. Entonces podemos ver esta pirámide en la creación del hombre, ¿no? En lo que sabemos. Imagínense que éramos, pues, eh, un pueblo, un que, bueno, cavernícolas, quieres decir, ¿no? Ya siendo humanos, siendo homo sapiens sapiens. Eh, ya teníamos comida, teníamos casa, teníamos amigos, teníamos familia... Teníamos un lugar donde estar tranquilos, teníamos un lugar donde divertirnos, teníamos donde dormir, donde hacer del baño, donde todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pirámide, lo más arriba de, de la pirámide de Maslow? Es esta espiritualidad. ¿Es o sea, es este, el, 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 el responder estas qué? preguntas que... Ok, ya estoy tan bien que digo, ok, ¿y ¿Qué? por qué? Estoy ¿Ahora tan qué? Bien? Sí. O y sea, ahí, ¿qué significa ser yo? Y no? cuando el hombre, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tardado fue este proceso para el hombre? Que se tardaron muchísimo tiempo, o sea, del inicio del hombre hasta los griegos que empezaron a decirse, ok, ¿y por qué? Y ahí nacen los filósofos, que. Todos se cuestionan, es, oye, ¿y por qué esto se siente tierrosito? Y esto es líquido. ¿Y oye, qué es esto? ¿Y por qué esto ¿Y por qué hace calor? Esto es ¿Por qué átomo, hace porque frío? es indivisible. Exacto. O sea, y ese yo a... creo que ese es
1: el punto de, o sea, para mí es como la utopía humana. Aunque hablamos de que una utopía es algo que no existe, es esta parte de que el humano pueda estar lo suficientemente cómodo y con sus necesidades cubiertas para que puedas decir y preguntarte cómo son las cosas. Y esto es lo que nos lleva justamente a los filósofos griegos. Exacto. Hoy vamos a hablar específicamente de Aristóteles.
0: Porque Aristóteles Aristote tenía un... Tenía una visión
1: qué? muy distinta a preguntó, su tiempo, ¿no? O, o sea, dijo, era
0: muy grande. O sea, era un filósofo muy respetado, muy grande. Entonces, se hizo esta pregunta de... Ok, o sea, tenemos esta concepción ya, este... Pues... De que los católios, dioses, o sea, o sea los griegos tenían... todavía
1: pensaban en los dioses, ¿no? Y aquí Aristóteles nos dio una perspectiva muy distinta, ¿no? O sea, que realmente él dijo a los dioses, no, 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 no están. Todo, y esta es... la o religión
0: sea... la quitó porque se dio cuenta que el porqué de la religión era para dar la explicación Ajá, a esta pregunta. Exactamente. Entonces él dijo, no, 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 no. ¿Y qué dijo, Paul?
1: Básicamente lo
0: que él dijo, él creía que el universo este
1: Tenía que haber existido siempre Es eterno Es eterno Creía que el universo tenía que haber Bueno, sí este, Algo eterno es más perfecto que el, algo creado no O sea, él lo que pensaba es que La intervención divina Era algo que no podía darnos mucha explicación no Entonces para él lo que más le daba explicación Era este hecho de que, que, siempre, había de que siempre había estado La motivación para creer que un universo No era eterno Era evitar O sea, que era eterno Era... Como evitar esta necesidad de invocar algo divino y que nos haya
0: creado, ¿no? Es que ellos fueron los primeros en... Eh, las ciencias, las musas, empiezan a eh, a dar el porqué de estas cosas. Ya dejan a un lado los mitos que eh, son totalmente de, de, de su época y dan eh, lo hacen a un lado. Y esto me gusta mucho. Me gusta mucho cómo piensa Aristóteles de... Lo eterno es más perfecto que algo creado, me... Me encanta porque o sea, al crear algo, perdón, al crear algo te das la oportunidad de errar. Sí, entonces y, si algo es eterno y hay algo, muchas complicaciones lo creó, porque si entra
1: ahí lo divino, pues tienes que encontrar muchas explicaciones de por qué lo hizo, o sea, te lleva más preguntas, ni siquiera te lo cubre bien tal cual porque cuando piensas en, ok, un dios nos creó. Ahí es donde entramos de por qué lo hizo que había antes, que estaba haciendo, uh, o sea, es más fácil de alguna manera este pensamiento de que siempre ha existido, porque dices, siempre ha existido, no hay nada antes, solo estamos nosotros el después del antes, o sea, es muy raro decirlo, pero, o sea, es como, no tengo una necesidad de decir por qué o cómo comenzó, siempre existió, entonces ahí eliminamos básicamente, o sea, ya no es una, una respuesta que nos dan más preguntas, es una respuesta que ya no nos da preguntas es algo que nos mantiene ahí dice pues o sea si todo siempre ha existido no tienes por qué preguntarte por qué ha existido porque siempre ha existido no aunque suene muy redundante lo que acabo de decir
0: no exactamente entonces eh, pasamos de Aristóteles eh, que pues murió en el 300 y algo antes de Cristo pasamos a eh, pues esta edad donde se empieza a difundir eh, la religión católica, cristiana, judía eh, El cual tiene una Biblia El cual en el Génesis le da una explicación Que es lo que todos, eh, bueno, la Casi mayoría todos, conocemos ¿no? La gran mayoría eh, Que eh, esta explicación te la dan en Génesis 1 Del 1 al 31 Y en Génesis 2 del 1 al 4 Ahí acaba la creación del universo Se las voy a leer eh, Es un poquito redundante al final Pero... Eh, se las vale. Ok, el primero se llama la creación. Eh, capítulo 1, versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La, crea, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Ahora es versículo 6. Y dijo Dios que, existía, que exista el firmamento, el miedo de las aguas, y que las aguas se separen. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo y, las, y de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y Dios dijo que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió, a lo seco Dios le llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y Dios dijo, que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, vino la noche y llegó la mañana y este fue el tercer día. Y Dios dijo que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el astro menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas, Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana, y este fue el cuarto día. Y Dios dijo, que rebosen los seres vivientes en las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra, a lo largo del firmamento. Y Dios creó los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras, «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra». Y vino la noche y luego la mañana, y este fue el quinto día. Y Dios dijo, «Que se produzca la tierra en la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie». Y sucedió así, «Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie». Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y todo sobre, y, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a, todo lo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno y vino la noche y Llegó la mañana y este fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque este es el día de descanso de toda su obra creadora. Este es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Entonces aquí obviamente es escrito por hombres. Y digo, Entonces... aquí yo lo...
1: O sea, no, no diciendo de si es real o no, no lo sé si esto pasó. Pero viéndolo un poco más como metafórico, en ese sentido, es como más lo que hablaba, ¿no? O sea, es como el humano encontró en algún momento esta explicación de por qué están pasando, por qué hay aves, por qué hay plantas, por qué hay cosas, ¿no? Entonces, este... Yo creo que eso fue más, ¿no? O sea, que fue en algún momento el humano, como los Boshunga, dieron una explicación, o sea, los cristianos me refiero dieron una explicación de algo uh -huh. que para ellos fue el origen del universo. Y aquí es donde vamos a, pas a pasar a una parte de si sí es infinito, si sí se creó, ¿cuáles son las partes que serían las más complicadas? no Y, y esto lo habló
0: eh, el filósofo este, Kant, Immanuel Uy, Kant. ¿no? Vamos a Kant. Y esto está muy interesante Y aquí
1: eh, me, me gustó mucho lo que él decía Porque él no está
0: cuestionando si es... Espera, espera Pero uh -huh. antes, antes de entrar a Kant, Quiero explicar bien Porque obviamente si alguien lee esto Dice, ay, ajá, o sea ¿Cómo puede decir que... Eh, que animales domésticos Si no existía el término de... Doméstico y Doméstico que, sí, de, no. O sea, ¿sabes? Pero obviamente esto es, fue escrito con los términos, cuando ya había casas, cuando ya había perros. cuando ya... Entonces, obviamente no, o sea, es un relato de cómo sucedió, porque quien cree en la Biblia sabe perfectamente, y si no lo sabe, se los explico, que todo fue una revelación que Dios dio al hombre. Entonces, el hombre lo explicó con sus palabras. O sea, las palabras de Dios, pues no son... O sea, no te lo dice así, ah, mira, uno, dos, tres, no. Uh -huh. eh, él habla como el, el idioma del espíritu. O sea, él te hace sentir uh -huh. y tú lo explicas. Entonces, quien escribió esto, pues...
1: Pues ya tenía otros conceptos en la cabeza.
0: ya, había, Exactamente. ya o sea, no, había conceptos. A lo mejor si
1: lo hubieran hecho ahorita habrían hablado de coches, de creo coches y creo yo, o sea, me refiero. No,
0: coches, pero no, sí. No, pero me refiero, o
1: sea, que en ese momento estaban hablando de las cosas que tenían en ese momento, ¿no? O sea, si lo hubieran hecho en este momento son, y alguien estuviera creando esto, habría conceptos que conocemos hoy en día que a lo mejor en un futuro o en el pasado no existían. A eso me refiero. no, no. Ahora
0: sí, vamos a entrar a Emmanuel Kant, este alemán que vino a cambiar todo lo que eh, se conocía hasta ese momento. Llegó a decir, este, Dios no existe, ¿por qué? Y dijo, ¿por qué?
1: Y dijo, o sea, realmente no fue que Dios no existe o Dios existe. Y bueno, este, básicamente él tenía una preocupación de, o sea, constató que tanto como si hubiera tenido un en principio o como si no, habría habido contradicciones lógicas, ¿no? Este, si el universo habría tenido un comienzo, ¿por qué transcurrió un tiempo infinito antes de que comenzara, no? Básicamente. Y que esto, a esto le llamó su tesis, básicamente, ¿no? La segunda pre pregunta fue que si el universo habría existido siempre, ¿por qué tardó un tiempo infinito en que llegara a la etapa actual? Llamó a esto antítesis, ¿no? Básicamente esto se lo acabo a reducir, o sea, se pueden investigar sobre Kant y pueden investigar sobre específicamente esta tesis y antítesis que, este el produjo y cuáles eran sus explicaciones y por qué, o sea, obviamente, pues es pensar, él estaba pensando en esta parte, ¿no?
0: Lógica de decir... Él era un filósofo que muy innovador para su tiempo. Entonces, hay muchos fans de Kant. Yo tengo una maestra que le encanta a Kant y siempre, siempre, siempre dice, ¿y qué diría Kant? O sea, ¿por qué? Porque Kant realmente tiene una respuesta para todo. Kant habló de todo y... Y lo habló desde un punto de vista muy neutral Esto es lo padre de Kant Es como Yo creo Que Nietzsche Era un wannabe Kant
1: No, porque Nietzsche hablaba más
0: Pero o sea, neutral, o sea Es, son, es son... que
1: Kant era más neutral entre la religión
0: No, no, y no deja la, deja la, de la, la religión, religión Todo, todo, o sea, ve esto O sea, es que escúchalo O sea, siéntelo Es, ok, Kant ya le tocó la religión, le tocó los mitos, le tocó todo, todo. O sea, ya estamos hablando de una época, entre comillas, moderna. Entonces, eh, él dice, ok, ok. Si alguien lo creó, si lo creó un humano, lo creó un extraterrestre, lo creó lo Dios, no importa. ¿Por qué transcurrió un tiempo infinito antes de que comenzara? O sea,
1: o sea, es que cuando te haces esa pregunta realmente, o sea... Y esa fue... Pues si te quedas así de... O sea, realmente, ¿por qué, no? O sea, o sea, ¿dónde quedó ese tiempo
0: infinito? Entonces, ¿es finito? O sea, se echa estas dos preguntas de... Ok, si, si alguien lo creó, ¿por qué se tardó tanto? Y si alguien no lo creó, ¿por qué se tardó tanto? O sea, ¿qué pasó en eso? No era científico, simplemente se hizo las preguntas... Para que ahora sí, la ciencia llegara a decir... Se basara en eso y después lo pateara... Porque fue lo que hizo Albert Einstein en 1915... ...con la ya conocida teoría de la relatividad... ...que hemos hablado ya en este podcast... ...es confusa, es grande... ...y es magnífica, pero... Eh, ...aquí hay otro punto... Eh, ...este Stephen Hawking... ...muchas veces... ...pateó a Einstein... Mucho ...y entonces, es, se me hace raro que lo diga en su libro... ...entonces... Eh, ...teoría de la relatividad... ...tiempo y espacio... En, ...en sí, Einstein decía... ...no puedes hablar del espacio... No puedes decir que es un tiempo infinito previo a la creación si no existía el tiempo. El tiempo es un concepto o sea, del hombre.
1: De, de alguna manera Einstein lo que hizo con las preguntas de Kant es decirle, no importa. O sea, no hubo un tiempo infinito antes de que se creara o aún no hubo un tiempo infinito. este O sea, me refiero a que llegara actualmente, ¿no? O sea, de que no se creó el universo, pero ¿cuánto tardó infinitamente en llegar de este momento? Básicamente lo que dijo Einstein es que no importa. Porque el tiempo y el espacio siempre dependen de la materia entonces en este caso lo con la teoría de la relatividad de lo que o sea lo que queremos aclarar con estas preguntas y cómo realmente las quitó lo que dijo Kant fue ese hecho o sea el hecho de que dijo pues realmente no importa por qué porque está definido por la materia entonces en ese caso como está definido por la materia, los tiempos no son, como diría, el tiempo Más es tiempo. relativo. Es que ahí no ahí es una el constante. Punto. El tiempo no es una constante. No es algo no es un, no es es un, algo fijo en lo que transcurren acciones. Ese es el punto. Eso es lo que dijo Einstein. Lo que di, O sea, él lo que hizo es decir el, la materia es lo que define el espacio. Él, es lo que le da el paisaje. O sea, él es, la materia pinta el paisaje del tiempo y el espacio. Básicamente, entonces puede ser que la materia, o sea es lo que eh, lo estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar el, el espacio y el tiempo puede ser en un lugar, digamos en algún lugar de este universo Puede ser muy cercano el tiempo al inicio o al no inicio Pero puede ser otro momento en el que estamos nosotros Y en otro momento puede ser el futuro que nosotros no hemos visto Suena muy raro pero básicamente aquí, es eso, aquí, ¿no?
0: aquí retomamos el lema de este podcast, que es el podcast que, que te, te informa. informa y te confunde a la vez. Eh, entonces, aquí empieza la confusión total. Si no se han confundido, se van a confundir en este momento. Entonces, tú siéntate ahorita. Donde nos estés escuchando, eh, piensa en que... ¿Cómo algo infinito... O sea, el, el único, el hombre ha creado dos cosas infinitas, que es el tiempo y los números, y los números constituyen el tiempo.
1: Yo pensé que ibas a decir la estupidez porque es una frase muy, <risa> ah, <¿también? risa> muy famosa de Einstein, de el, de lo, sí. hay dos cosas infinitas, el universo... Y, el, y la estupidez humana y de la primera no estoy seguro. Pensé que ibas a decir esa no, frase. No iba a
0: decir eso porque eso no te confunde tanto, eso lo vemos día a día. Pero eh, sí, o sea, es algo tan infinito que podríamos seguir hablando de esto, de que traes podcast más. Maybe es el primer podcast que va a tener una segunda parte porque el libro continúa, no llevamos ni la mitad del capítulo, ya llevamos unos veintitantos minutos. ...pero queremos que sea un podcast digerible... ...porque es rico, o sea, es una información... ...no tan científica, pero no No, yo creo son... que es un
1: muy... ...como conglomerado, ¿no? o sea es, es muy, rico. muy compacto de lo que es... Y, ...y yo creo que aquí... ...regreso un poco al principio... ...de cuáles eran las preguntas, ¿no? O sea, de... ...a pesar de todo, o sea, que ya pasamos... ...por la religión, ya pasamos por Kant... ...ya pasamos por Einstein... ...ya pasamos por muchas personas... Que han explicado de maneras muy lógicas, este, cómo se creó esto, o de dónde venimos, o cómo empezó todo, y aún así, llegamos al mismo punto, es las simple. mismas preguntas de cómo empezó, o sea, si me estás diciendo que el tiempo es relativo y que está, depende de la materia, que bla, 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 me sigue sin explicar. Okay, tal y si cual, Dios lo creó, creó,
0: ¿qué hizo Dios antes? ¿Y quién es Dios? O sea, me refiero, <risa> o sea,
1: ok, sí, tenemos muchas religiones donde podemos hablar...
0: Este, desde Digamos, el, Big Bang. el, el Big, Big Bang. No hablamos del Big Bang porque ya es algo muy sonado, pero vamos a hablar del Big Bang. A ver, échate el Big Bang. O sea, básicamente el Big Bang lo que dice es que es
1: una explosión de energía conglomerada en un punto y que cuando explota fuera una no solo fue una explosión, fue una serie de explosiones que generaron la materia o sea, ¿Pero qué explotó?
0: ¿Por qué explotó? Y es ¿Qué era eso o sea, que explotó? Es algo que era que el... antes de
1: que explotara? Es lo mismo. El Big es... Bang es básicamente... ya hay otra teoría que más o menos explica el antes de el Big Bang. O sea, que, ¿por
0: qué es el Big Bang?
1: Pero aún así, es algo que te deja de... ¿Qué? O sea, no me
0: estás explicando nada. O sea, es que siempre va a llegar a una conclusión finita. ¿Por qué? Porque no podemos concebir algo infinito, o sea, imagínate y regresamos otra vez al principio de este imagínate podcast. Imagínate que te diga, a ver, este, dime un par de números antes de llegar al infinito. No se puede, ¿por qué? Porque, sí, porque ¿qué te puedo decir todos, o sea... o sea, es es eso. Nuestra mente, nuestro cuerpo no nos da. Y regresamos para al principio, o sea, de que el humano infinito.
1: es que el humano es completamente finito. Eso, y como el humano es... puede, como algo finito. Puede comprender algo infinito. Yo creo que esto es algo que se puede quedar
0: al final de... También el, el universo Marvel. <risa> <risa> o sea, los, eh, los que forjaron las gemas. Y ahí empieza todo: ahí empieza el alma y empieza el tiempo. Ajá, y sí, y el, el y, espacio. Y, 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 Pero, ¿quiénes fueron? ¿Con qué formaron las gemas? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, es que cualquier explicación eh, de ciencia ficción, de ciencia filosófica, religiosa, todo lo explica con algo.
1: Que, que te pasó... lleva algo
0: antes, ¿no? Exactamente, que pasó previo a, a lo que fue. Y realmente esto no sabemos si fue, si pasó, no pasó. Y yo
1: los dejaría, ya que está acabando este podcast, con esa pregunta otra vez. ¿Cómo nuestra mente finita puede comprender algo infinito? O sea, realmente, piénsenlo y lleguen a una conclusión donde puedan realmente generar esta parte de decir, ok, todo es sin... Finito, pero yo soy finito ¿Y cómo puedo comprender esto, no? Hay
0: una frase aquí que me gustó demasiado Que eh, la voy a leer si, si no te preocupa, Paul Que seguramente si hay otro podcast de eso La vamos a acabar igualmente con esta Pero eh, así acaba este capítulo Stephen Hawking Y me, me encantaría citarlo eh, Dice En esta respuesta he tratado de explicar algo sobre los orígenes El futuro y la naturaleza de nuestro universo En el tiempo imaginario Comenzó como una esfera pequeña y ligeramente aplanada, bastante parecida a la cáscara de una nuez, como el, como con la que comencé este capítulo. Sin embargo, dicha cáscara codifica todo lo que sucede en el tiempo real. Así pues, Hamlet tenía razón. En pocas palabras, podemos estar confinados en una cáscara de nuez sin dejar de considerarnos reyes de un espacio infinito. Y bueno, yo creo que esto completa todo lo que podemos haber dicho, entonces yo creo que ya no podemos decir nada más. Mi nombre es Jorge Rulda. Mi nombre es Paula Noz. Y esto es Apolo, Apolo 11. 11.